0: Voy a pedir, si abre su Biblia en Juan, capítulo 10, verso 10, por favor. Hay mensajes que son mensajes que nos hacen reflexionar, que nos confrontan, ¿verdad? Y que nos hacen pensar como el mensaje de hace ocho días que también compartió Julio de, es necesario, ¿verdad? Nacer de nuevo. Y bueno, el Señor puso en mi corazón este mensaje que le hemos titulado Un cristiano original, o pirata dice Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir y yo he venido, dice Jesús para que tengan vida y para que la tengan, ¿cuánto? en abundancia, quiero que vaya otro texto conmigo, segunda de Corintios 5.17, un texto muy conocido por todos segunda de Corintios 5.17 Dice ahí la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas. ¿Qué pasaron con las cosas viejas? Pasaron, he aquí todas. No dice unas cuantas, dice todas son hechas nuevas. Muy bien, ahora para poder comprender este mensaje de un cristiano original o pirata, Primero déjenme explicarles lo que significa la piratería de donde sale precisamente el término pirata. Antiguamente la piratería era la actividad que desarrollaban los piratas que eran unos delincuentes que abordaban las embarcaciones en alta mar para quedarse con las riquezas que llevaban en estas embarcaciones. Antiguamente así era la piratería, el pirata, sí se le conocía, ¿no? Pero en la actualidad, la noción de piratería y lo que entendemos por pirata es algo diferente. Hoy se le considera se le considera a la piratería o al pirata la falsificación de un producto, el cual es comercializado con copias ilegales. Piratería, pues, es la violación de los derechos de autor, es falsificación, algo que es falso y que no es original. En el mundo del comercio, usted y yo encontramos una infinidad de productos falsificados, piratas, que parecen al original, pero no lo son. Fíjese, a mí me pasó una vez en una ocasión que me dieron un dinero que me tenían que dar y entre ese dinero venía un billete de 500 pesos que parecía ser original, pero no lo era y yo no lo sabía. Hasta que fui a, un, a una tienda, este, quise comprar algo y pagar con este billete y cuando el de la tienda lo checó, lo revisó, hoy en día hasta por ahí tienen unas maquinitas con luz, ¿verdad? Que revisan y checan si este billete es es falsificado o es original Y entonces resultó que el billete Me dice el de la tienda No sirve, es falso No es original Qué vergüenza, ¿no? Tuve que sacar otro billete Pagarle Y luego cuando salí de la tienda Rompí ese billete de 500 Y lo tiré a la basura, ¿no? Pero parecía al original Pero no era Así es la piratería de hoy en día, hay muchas cosas que parecen ser originales, pero no lo son. Hoy vivimos, mis hermanos, precisamente en nuestro tiempo, escúcheme, mucha piratería cristiana. ¡Ah, caray! ¿Qué es eso, no? Es decir, hoy en este tiempo vivimos muchas falsificaciones, hay mucha escasez de un cristianismo original, Hoy todo mundo dice ser cristiano y estar en Cristo Se presume de tener la nueva vida en Cristo Como leíamos segunda de Corintios 5, 17, ¿verdad? Pero la realidad, al ver sus vidas de estas personas No se parece nada a quien dicen seguir Parecen ser, pero no lo son en los pasajes que leímos, por ejemplo al inicio leíamos Juan 10.10 10, Jesús muestra lo falso con lo original Es decir, Él habla de los falsos maestros, los falsos guías Los falsos cristianos son aquellos que describe Jesús en esta alegoría Como el ladrón que viene solo para robar, matar y destruir Y Él se refiere a los falsos a los piratas, que siempre van a traer muerte, pero el, el original en esta alegoría, el original es Cristo. <ríe> Él vino para que tengamos vida tú y yo y para que la tengamos en abundancia. Ese es el original. Y Cristo vino a traernos esa vida original del cielo. La vida eterna, que es una vida abundante, que no se parece en nada con la de este mundo. La palabra vida en el griego, dice, es de, viene de la palabra zoé, la hemos oído ya muchas veces. Y esta palabra zoé significa la vida de Dios mismo. La vida que proviene de Dios. La misma vida que Cristo manifestó al mundo. Una vida espiritual celestial, una vida como se, debe, como se practica en el reino de los cielos, no una vida como algunos pretenden enseñar que no lo es. Por ejemplo, déjenme recordarles algunos ejemplos. Yo no sé si usted recuerda, hace algunos años atrás, ya varios años, se, se oyó y en las noticias salió, ¿verdad? Fue, fue muy conocido este caso De un hombre que venía de otro país Él venía en un avión Y secuestró el avión El avión aterrizó En la Ciudad de México, ¿verdad? Y él decía, al secuestrar el avión Según él decía Que él era un mensajero Supuestamente de Dios Y que traía un mensaje para el presidente De ese entonces y entonces nosotros nos hacemos la pregunta, un cristiano original, mis hermanos, no hace estas cosas desordenadas, no anda secuestrando aviones, porque eso se parece a terrorismo más que otra cosa. Pero así hay gente que piensa que está sirviendo a Dios. Hubo otro caso también de otro hombre en la Ciudad de México. Que disparó en el metro Disparó contra otras personas Que intentaron desarmarlo Y mató a un hombre sin piedad Y dijo, fíjense lo que dijo este hombre Que lo hizo porque Dios le había dado un mensaje Y que estas personas habían tratado de impedírselo Un cristiano original, mis hermanos No se le ocurre Ni se le debe de ocurrir traer armas y andar matando gente y hacer cosas como estas. La verdad es que esto nos habla que hay mucha piratería cristiana, mucha falsificación, que dicen ser, pero no lo son. Pero gracias a Dios esta tarde los que estamos aquí somos. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí. <ríe> bueno. Hace tiempo también, déjeme ponerle más ejemplos para que me entienda de esto, ¿no? Hace tiempo vino a la iglesia una mujer viuda que su marido le había dejado mucho dinero, muchas propiedades y ella venía de otra iglesia, de otra congregación y ella nos platicaba que de, de donde venía, de la iglesia donde venía, tanto el pastor como los líderes le decían que Dios quería que entregara todos sus bienes a la iglesia. La verdad, la verdad, ¿quieren que les diga la verdad? La verdad es que querían despojarla de todo. Bola de pillos, puros piratas, líderes cristianos que no son que originales. ¿Cristiano original o pirata? No te pregunto qué eres, ¿no? tú reflexiona de acuerdo a como vayamos viendo el mensaje. Ahora, déjenme contarles de un caso más, un, un ejemplo más de estas cosas que suceden que no deberían suceder entre el pueblo cristiano. Si somos originales, no debería de pasar. Un hombre ya grande, de edad, que estuvo con nosotros en donde estuvimos pastoreando en alguna de las iglesias, él se movió a otra iglesia y él tenía una casa muy bonita, ¿verdad?, que él había logrado con su trabajo en el pasado y, y en una buena colonia y todo eso. Él era un jubilado, era un viudo, vivía solo. Y entonces a la iglesia donde se fue, el líder de la iglesia le dijo... Que vendiera su casa Y que trajera el dinero A él Y él en tres meses Le regresaría el doble de ese dinero Claro También entra la avaricia no Pero él era una persona ya grande Entonces vendió su casa Trajo el dinero con este líder ¿Verdad? Ahí en la iglesia donde él estaba Este El líder se quedó con ese dinero Pasaron tres meses Y no hubo el doble del dinero que decía Ni siquiera el dinero de su casa Se lo regresaron ¿Usted cree que un cristiano original Hace, debe, hace eso? No, Cristo no hace eso Cristo habló claramente del, del, del ladrón Que viene a robar, matar Los falsos El pirata hay muchos impostores dentro de la iglesia de Jesucristo que se han infiltrado y que son unos piratas, no son originales, que debemos saber distinguirlos y tener mucho cuidado y más sabiendo que el Señor está cerca y Él nos dejó dicho bien claro ahí en Mateo 24, ¿verdad? En el verso 4 y 5 nos dijo, mirad que nadie les engañe, que nadie, ¿qué?, no se engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Fíjense lo que dice A muchos engañarán Pero si tú eres un cristiano que reflexiona, que analiza, que observa y ve cómo estás viviendo y dice yo soy un original porque estoy parado en la roca que es Cristo, estoy obedeciendo al Señor, haciendo lo que el Señor me dice, pues bueno hay que cuidarse, que nunca te engañen ¿verdad?, Aquí nos está diciendo que vigilemos bien, que observemos bien, que tengamos mucho cuidado de los falsos, los piratas, que dicen ser de Cristo y no lo son y engañan a mucha gente. Y eso los puedes encontrar en internet y muchísimos. Pedro... En, su, en una de sus cartas advirtió también de esto Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 3 Ahí él nos hizo esta advertencia Si vas conmigo, segunda de Pedro 2, del 1 al 3 Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Hablando del pasado de Israel pero luego habla del presente y Dice, como habrá entre vosotros Falsos maestros Piratas Que introducirán encubiertamente Herejías destructoras ¿Qué van, a, ¿Qué van a infiltrar? Herejías destructoras Enseñanzas que no son de la palabra de Dios Y aún negarán al Señor Que los rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina Y muchos Esto es lo tremendo de la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es profética. Y esto es lo tremendo que debemos de cuidar en nuestras vidas, porque dice, y muchos seguirán sus disoluciones de estos falsos, de estos piratas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme Déjenme leerles un texto más de Pablo, que también Pablo advirtió sobre estos piratas, estas falsificaciones Que van a estar dentro de la iglesia, en segunda de Timoteo 3, verso 1 al 5, vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice, también debes saber esto, es decir, que no lo ignores, que lo tengas presente en tu vida, que en los postreros días ¿Cuáles son los postreros días? Algunos piensan que los postreros días Es hasta los últimos días del Señor, ¿verdad? No, cuando habla postreros días Se estaba refiriendo desde la ascensión de Cristo Hasta el regreso de Cristo en su segunda venida Esos son los postreros días Y durante todo ese tiempo Pablo está diciendo que se vivirán tiempos peligrosos ¿Tiempos qué? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Está hablando en la iglesia, está hablando a la iglesia Tiempos peligrosos en la iglesia Y explica por qué Porque habrá hombres dentro de las iglesias Amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos Soberbios, blasfemios Desobedientes a los padres Ingratos, impíos Sin afecto natural Implacables, calumniadores Intemperantes Crueles, aborrecedores De lo bueno, traidores Impetuosos, infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Que tendrán apariencia De piedad Su cara ahí de pero negarán la eficacia de ella. A estos dice, ¿qué debemos hacer? Dice, es bien triste. Yo este, estuve platicando con una persona de, de un papá que supuestamente tiene años yendo a la iglesia, años yendo a la iglesia, que le ha compartido a la familia Y a mucha gente Pero ese señor lleva una vida Falsificada abusó de, su, abusó de su hija Desde los siete años hasta tal edad Se pone unas borracheras Ah, pero eso sí Cuando lo enfrentan Saca la Biblia y empieza a hablar, ¿no? tiene mucho verbo, pero son los piratas, Esas son las falsificaciones que tratan de dar una apariencia que son, pero no lo son. Y aquí está hablando de, esos, de, esos, de, de, de estos tiempos donde va a haber... Va a haber actitudes, va a haber comportamientos, va a haber un carácter dentro de la iglesia, gente que se va a infiltrar y que quizás llegue a creer y tener fe, pero que van a actuar de esta manera y esos no van a ser originales, son falsos, piratas. Hay muchos vestidos de ovejas, pero la verdad son lobos rapaces dentro de la iglesia. Hay muchos que dicen tener la libertad en Cristo, pero viven abiertamente, sin descaro, su libertinaje. Por eso, por estas causas que te he mencionado y por muchas tantas más, nos vemos en la gran necesidad de escudriñar las Escrituras y comprender muy bien lo que realmente significa estar en Cristo, ser original y no un pirata. Una falsificación. ¿Quieres aprender? ¿Cómo debe de ser el que es original y no pirata? Primero vamos a comprender esta frase, Estar en Cristo Esta frase Estar en Cristo Nos está hablando De una posición fija Que llegamos a adquirir Por la gracia de Dios Al poner nuestra confianza En Jesús Como precisamente Nuestro Salvador Nuestro Redentor Pero también nuestro Señor Entonces, esa es una posición fija. Y esta posición fija significa, fíjense bien, vivir, conducirse, permanecer unido a los principios de Jesús. donde mostramos lo que hemos encontrado en Cristo y no aquellas cosas que no corresponden a la vida de Cristo? Así como ya hemos visto muchos ejemplos Estar en Cristo entonces equivale a ser una nueva criatura Equivale a haber abandonado todas las cosas viejas Y empezar con todas las cosas nuevas en tu vida Ya no vives en una posición como el mundo Ya no vives en una posición como la carne, como el diablo o como tu pasado Porque entonces podrías tú decir Que eres cristiano Pero no eres un cristiano original Estaría siendo alguien Que solo usa el título Pero eres una falsificación Eres un pirata ¿Cómo debe de ser un cristiano original Y no pirata? Número uno Solamente hay muchos principios Que se pueden aprender en esto Pero yo te voy a dar algunos nada más El primero, número uno Un cristiano original es alguien Fíjense bien Alguien que vive practicando toda su vida el arrepentimiento ¿Cuánto? Algunos piensan que el arrepentimiento Es solo el acto de pedir perdón cuando te acercas a Cristo Algunos creen que ya vinieron a Cristo Se arrepintieron de su vida pasada La entregaron, comenzaron una nueva vida con Cristo Y creen que ahí termina el arrepentimiento Y el arrepentimiento, mis hermanos A partir del momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo El arrepentimiento debe formar parte de nuestra vida hasta el final de nuestros días, hasta que Cristo regrese, el arrepentimiento tiene que estar presente en nosotros. El Evangelio de Juan, en las cartas, las tres cartas, perdón, no en el Evangelio, las tres cartas de Juan. Juan escribió esto, Primero de Juan, si me acompañas, capítulo 1, vamos a leer del verso 8 al verso 10. Y Juan se está dirigiendo a cristianos. Primera de Juan 1, 8 al 10. Dice ahí, si decimos, si qué? Decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pregunto, ¿este mensaje a quién? se le está diciendo a un cristiano o a un no cristiano. A un cristiano. Así que el cristiano no puede decir yo ya no tengo pecado. Cristo me perdonó todos mis pecados y por lo tanto yo ya no tengo pecado. Y así hay muchos. ¿eh? Verso 9. Luego viene este principio bien interesante para el cristiano, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Este versículo 9 está hablando del arrepentimiento. Este versículo... Está como, como puesto ahí para acompañarnos en toda nuestra vida cristiana hasta que Cristo regrese. Si confesamos, si reconocemos, si nos arrepentimos de algo que hicimos que no lo deberíamos haber hecho, pero lo hicimos y el Señor nos promete perdonarnos y limpiarnos en este trayecto. Oye, pero ¿de qué nos va a limpiar si ya nos limpió de todo el Señor cuando fuimos a la cruz y nos perdonó todos los pecados? Sí, pero ¿te sigues ensuciando? ¿Sigues en este mundo? ¿Vas a tu trabajo? ¿Andas en la calle? ¿Andas con amigos que no debes andar y te vuelves a ensuciar? Y vuelves a cometer un pecado, por eso dice si decimos que no hemos pecado ya nos estamos engañando Tenemos que reconocer y confesar esas, esos pecados cuando los cometemos Y el verso 10 dice, si decimos, esta es la otra frase, si decimos que no hemos pecado En uno dice que no tenemos y aquí dice que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, el cristiano original no puede presumir de no tener más pecado en su vida, porque no estaría en la verdad, se estaría engañando a sí mismo. El cristiano original debe de ser sensible a su Pecado, reconocerlo, confesarlo, arrepentirse de él siempre y recibir de Cristo Porque esa es su promesa de limpiarnos y hacer una limpieza total en nosotros Fíjense bien mis hermanos, Dios nos dejó este medidor para entender que lo necesitamos a él siempre por eso nos dejó este medidor ¿Cuál? El arrepentimiento El reconocer nuestro pecado En este tiempo de Juan Había una falsa enseñanza Donde algunos este, Decían que no tenían Ya la naturaleza Del pecado Que esa naturaleza había sido eliminada Completamente de su vida Desarraigada de ellos Y que por lo tanto Ya no podían pecar Y no existe peor engaño que este, no existe peor mentira que esta. Estos querían que se les considerara unos cristianos, pero no veían ellos la necesidad de confesar sus pecados que cometían y arrepentirse. No les importaba la sangre de Cristo, ni la necesitaban En lugar de arrepentirse y limpiarse Por la sangre de Cristo Introducían impurezas Al círculo cristiano Y así pasa hoy en día Hoy en día ¿Cuánto no hay de esto Entre nosotros? Personas que enseñan Que enseñan Que no tienen necesidad De confesar tus pecados Presentes y futuros Y arrepentirte de ellos porque Cristo ya te perdonó. Ahora, es cierto que Cristo nos perdonó todos nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Él perdonó todos nuestros pecados, pero el Señor en su palabra... Él nos está enseñando que Dios inspiró a Juan a escribir este texto para recordarnos que todavía tenemos un cuerpo que es corrupto, un cuerpo donde está la ley del pecado que nos sigue llevando a faltar. Ante los ojos de Dios Y que por lo tanto Necesitamos arrepentirnos Y al arrepentirnos Estamos mostrando nuestra necesidad De Dios Ahora cuando Dios Inspiró a Juan a escribir el texto Que leímos ¿Se equivocó Dios? No Para nada y mire Juan en, en esta misma carta En primera de Juan capítulo 2 Versículo 1 vuelve a Reafirmarlo Dice ahí, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Es decir, sabemos que la palabra de Dios nos ayuda para no pecar contra Él, ¿verdad? Lo sabemos. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra es un medio que nos ayuda para no pecar contra Dios. Ahora, ¿a quién les escribió Juan aquí otra vez? A los cristianos. El cristiano debe de vivir, ciertamente debe vivir de tal manera que ya no peque más contra su Dios, contra su Señor. Así debemos vivir, los originales. Pero luego dice, y si alguno hubiere pecado. Ah, ¿Existe entonces la posibilidad de que algún cristiano peque? Sí Claro Recuérdelo, todavía tenemos un cuerpo que nos dejó el Señor Este cuerpo Para que entendamos quién somos nosotros y quién es Él si así, teniendo este cuerpo corrupto, ¿verdad? Es cierto que hemos recibido una nueva vida Estamos siendo renovados cada día Pero tenemos este cuerpo que nos dejó el Señor Que nos hace entender quién somos nosotros Pablo lo describe de esta manera, ¿verdad? Cuando él dice, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la realidad, eso es lo que somos ante los ojos de Dios Por eso lo necesitamos. Pero imagínese, si siendo y estando en tal condición, ¿cuántos a veces piensan, creen que ya no son miserables? Que ya están en una posición distinta y no es así. La realidad es que si alguno hubiere pecado es porque existe la posibilidad de que un cristiano peque, ¿por qué? porque tenemos un cuerpo que todavía en algún momento nos puede ganar y cometemos un, un pecado la regamos, caemos pero luego nos dice nuevamente Juan, igual que allá pero en otras palabras y dice, abogado si alguno hubiere pecado luego dice Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo uh, Jesucristo ¿Qué quiere decir? Si tengo un abogado que está intercediendo a la diestra del Padre, hay que confesarle nuestro pecado, hay que pedirle perdón para que Cristo pueda interceder por nosotros y pueda perdonarnos y pueda limpiarnos de aquello que estamos todavía batallando. Y luego culmina Juan diciendo, y Él es Él. Este abogado Cristo Jesús Él es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también por los de todo el mundo Él es la propiciación Él es el único sacrificio Que fue aceptado por Dios Para el perdón de los pecados de la humanidad Este pasaje entonces nos está diciendo que como cristianos podemos volver a llegar a pecar Y por lo tanto necesitamos el arrepentimiento ¿Qué necesitamos? El arrepentimiento. Esto quiere decir que el arrepentimiento a través de él Fíjense bien, a través del arrepentimiento le estoy dando el gran valor al sacrificio de Jesús le estoy dando gran valor al perdón que él realizó por mis pecados y estoy demostrando que con ello al arrepentirme en cada falta que yo cometa, al hacerlo, al confesarle mis pecados, yo estoy demostrándole al Señor que ya no quiero impurezas en mi vida. ¿Cuántos ya no quieren impurezas en su vida? Usted tiene que hacer parte de su vida Como un cristiano original y no un pirata Tiene que hacer parte de su vida el arrepentimiento Cuando nos arrepentimos Nos damos cuenta de nuestro pecado Lo grave que es el pecado Y a través de él como ofendemos a Dios Qué importante es entonces mis hermanos Porque hay personas que dicen Si Dios nos ha perdonado nuestros pecados ¿Por qué debemos volver a confesarlos? Ahora te voy a dar tres razones Tres simples razones del por qué el arrepentimiento debe de ir acompañado de nuestra vida. Número uno, de estas tres razones del arrepentimiento. Porque al hacerlo, fíjense bien, al arrepentirnos cuando cometemos un pecado, le fallamos a Dios, lo ofendemos nuevamente, estamos mostrándole a Dios que para nosotros el pecado es tan grave como lo es para Él. Y que deseamos abandonarlo Y que con ello valoramos ese gran sacrificio Esa gran propiciación que fue Cristo para nosotros La segunda cosa cuando nos arrepentimos Nos aseguramos de, de no ocultarle nada a Dios Dios mis hermanos no quiere que le ocultemos nada a veces creemos, nos creemos muy listos A veces creemos que todavía podemos hacer cosas Y las ocultamos, no las confesamos No se las declaramos al Señor Ahí las guardamos, ahí las traemos Nadie sabe, nadie supo Y así estás tú, pero Dios lo sabe Por eso cuando nos arrepentimos No Tratamos de ocultarle nada Y eso es tener temor de Él Sabiendo que Él conoce toda nuestra vida Y que anhelamos más de su vida Por eso es importante el arrepentimiento Y una tercera cosa del arrepentimiento Es que reconocemos con Él Estamos reconociendo delante de Dios Nuestra tendencia a pecar A veces todavía A lo mejor llegaste a los pies del Señor Y eras un gritón Ahí en tu casa y ofendías A la esposa, a los hijos O al esposo y a los hijos Y ay, soltabas la lengua ¿Verdad? Pero cuando Llegaste al Señor como el mensaje Que el pastor dio el domingo Y entonces mm, Estás aprendiendo a no hablar A no hablar de otros Comenzando por tu casa y entonces, y en una paz salió. ¡Oh, hijo! Llevaba tres semanas de no hablarle así a mi mujer y se me salió, pídele perdón al Señor. Porque cuando lo haces, cuando te arrepientes, estás mostrando con ello tu necesidad de depender de Él para tu limpieza. Amén. Entonces, número uno, el cristiano original es alguien que lleva una vida de arrepentimiento hasta el día último de su vida. ¿Amén? ¿Cómo debe de ser un cristiano original y no pirata? Dos, es alguien que debe de andar como Cristo anduvo. El Evangelio, Carta de Juan, Primera Carta de Juan 2.6, dice ahí. Primera Carta de Juan 2.6, el que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo Y la palabra andar aquí significa vivir Conducirte, comportarte, ocuparte Como Cristo lo hizo Y esa es una evidencia que eres un original Y no un pirata, un, un falso Una falsificación Alguien que vive y que se conduce Que se ocupa así de la misma manera Como Cristo lo hizo ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Él necesitó secuestrar un avión para anunciarnos el Evangelio? Pues claro que no. ¿Él necesitó de hacer maratónicas para mostrarnos su gloria? Pues claro que no. ¿Él no tuvo que enseñarle a sus discípulos diez reglas para el éxito? no. Él no tuvo que ser un doctor en teología para decirnos cómo vivir la vida cristiana. Jesús, mis hermanos, fue obediente. Y su obediencia, hay mucho que aprender de ella. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Señor, ¿cuándo podré yo aprender de esa obediencia? Así en esa manera. Bueno, estamos en esa lucha aprendiendo, ¿verdad? Para poder llegar. Jesús fue obediente. Él no, él no necesitaba bautizarse, ¿verdad? Porque pues, en Él no había pecado. Nosotros si sí, cuando vamos al bautismo Llegamos a morir a nuestro hombre de viejo Representando ese simbolismo en el bautismo Para resucitar a una nueva vida Cristo no, pero Él fue obediente Y fue a las aguas Para cumplir con toda justicia ¿Y cuál justicia? Él fue enviado precisamente para morir Y resucitar para nuestra salvación Pero fue obediente Jesús no hizo nada que estuviera fuera de la voluntad de Dios ¿Cuánto hacemos nosotros fuera de la voluntad de Dios? Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo Para ser tentado por el diablo No se quejó, no, no murmuró, no criticó, no se desalentó Fue obediente Fue Obediente, a veces el Espíritu Santo Nos lleva al desierto <risa> ¡Ay el diablo! No, no fue el diablo Fue el Espíritu Santo que te llevó al desierto Para que fueras probado Allá nos llevó como a Cristo Los piratas, los piratas Ellos no van a aceptar eso Los piratas te van a decir Repréndelo, átalo, expúlsalo porque Dios no quiere que sufras más. Eso te va a decir el pirata. El falsificado. Pero el original no es así El original nos enseña Que Él fue llevado por el Espíritu Al desierto Y dio la respuesta Que debemos de dar todos Cristo venció Cada una de las pruebas Cada una de las tentaciones Que pasó en su vida Para enseñarnos Que cuando venga la tentación Cuando venga la prueba En nuestras vidas Es para pasarlas No para reprobarlas Dígame, ya esto como que ya. Jesús fue llevado al desierto y venció. Tú has sido llevado al desierto, has sido pasado por la tentación, pasado por la prueba. La pregunta es, ¿has andado igual que Cristo? ¿Has vencido el original, dice ahí, es alguien que vive, que anda como Cristo anduvo. Jesús soportó los insultos y el maltrato. ¿Tú andas de esa misma manera que puedes decir, soportas los insultos y el maltrato? Jesús fue llevado a la cruz y venció siendo obediente. Tú Andas de esa misma manera Cuando eres llevado a la cruz Para que tu carne muera Y tu yo muera en la cruz En tu peor sufrimiento ¿Has vencido igual que Cristo? Jesús no respondió mal por mal ¿Cómo respondemos nosotros? Andamos de la misma manera Que ya no respondemos mal por mal Jesús al que lo maldijo Lo bendijo Aquellos que lo crucificaron, Él oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hacemos nosotros ante todas estas circunstancias? ¿Estamos caminando igual que Cristo caminó? Jesús tuvo que enseñar a sus discípulos muchas veces las actitudes correctas que se deben de tener cuando uno decide seguir a Jesús. Por ejemplo, en una ocasión, en uno de los evangelios, Juan y Jacobo, lo hemos oído muchas veces, cuando Jesús iba a pasar por una aldea de samaritanos, les había agarrado ya la noche, les dijo a Juan y a Jacobo, adelántense y busquen un lugar donde pasemos la noche. Y fueron a aquella aldea y de puerta en puerta y resulta que ninguno los recibió. Entonces ellos venían bien enojados. ¿Cómo es posible que nadie haya querido recibir al Señor? Y entonces vienen con Él y enojados le dicen a Jesús, Señor, nadie nos dio posada. ¿Quieres que oremos y que descienda fuego del cielo para que los consuma a todos y sepa con quién se están metiendo? Y Jesús los vio... Y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son Porque así no es Así no es la manera de andar con Jesús Así no es el original Así es el falso Así es el pirata Así es el que se parece pero no lo es si tú eres original, es como el Señor dice: no puedes pensar de esa manera. No puedes seguir pensando el decir, ay, que caiga un rayo del cielo y se consuma mi vecino que me pone el carro siempre ahí afuera de la cochera. No. Cuando tomaron preso al Señor Aquella noche en el huerto de los olivos Ahí estaba la noche Y llegan el, el, llega los soldados Y va Judas, le da un beso Lo entrega y entonces lo agarran Y en el momento en que lo agarran Pedro saca su espada Y corta oreja como que Se confundió del lugar verdad Pensaba que estaba en la plaza de toros Y cortó oreja Y Jesús volvió a enseñar Y le dijo Pedro Guarda tu espada, porque al que espada hiere, a espada muere. Fíjense, en el Señor ya no podemos ser violentos. En el Señor ya no podemos qué, qué, qué! No, Tranquilo, ya no. En el Señor no, en el Señor tenemos que ser el reino de el reino de Dios es de justicia, paz y gozo. Justicia, paz. Y gozo, justicia, paz Cuando pasa el carro Y te digan un montón de cosas Levántale la mano y bendícele y dile, Dios te, Con una sonrisa Dios te bendiga Aunque lo hagas así media De esas de foto no Pero, pero Ya no es con violencia Jesús enseñó eso en Mateo 20, cuando sus discípulos estaban discutiendo ahí porque eh, Jacobo y Juan habían ido con su mamá para pedirle al Señor que cuando llegara con su reino pusiera a su mano derecha a uno y a su mano izquierda a los hijos de esta señora, ¿verdad? Jacobo y Juan. Y, y, y los otros cuando oyeron se enojaron, Ay, cómo me quiere, me quiere quitar mi lugar, yo tengo más tiempo que ellos. Y el Señor tuvo que enseñarles y les dijo el que quiera ser el primero, el que quiera ser el más grande entre vosotros, hágase el esclavo de todos. Yo creo que cuando les dijo eso el Señor como que la manzana les hizo ¿Quieres ser el primero? Vuélvete esclavo de todos, un sirviente de los demás. Ahí estaba la lección de Jesús enseñándoles cómo andar como Él anduvo, al decirles que sirvieran y dieran sus vidas por los demás como Cristo lo estaba haciendo. Él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así que, si eres uno original, debes andar como Él anduvo. Si es, uno más ¿Cómo es ser un cristiano original y no pirata? Tres Alguien que debe saber escuchar siempre la voz del Señor Y obedecerla A Alguien que debe saber escuchar siempre la voz del Señor Y obedecerla Escúchenme, Existen diferentes voces que pudiéramos oír Pero ninguna ser la voz de Dios tenemos por un lado la voz del diablo, que a veces habla muy sutilmente como le habló a Eva. Tenemos la voz del mundo, que es una voz que trata de, a, de atraerte con todas las cosas que te ofrece. Tenemos la voz de los hombres, sus filosofías, sus ideas. Tenemos la voz de la carne, de nuestra propia carne que nos gana muchas veces. Dice Juan, capítulo 10, versículo 2 al 4, en la alegoría de, del buen pastor. Dice ahí, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Oyen su voz. Y, y este pastor que está hablando, se está refiriendo a Jesús. Y sus ovejas, y a sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, fíjense, ¿por qué le siguen? Porque conocen su voz. Yo creo que a estas alturas, muchos de nosotros, a lo mejor otros tienen poco tiempo, otros ya tienen más tiempo, pero deberíamos saber ya conocer la voz del Señor, cuando el Señor nos está hablando, cuál es la voz del Señor y que es diferente a cualquiera de las otras voces que te mencioné. Esta es una evidencia, entonces, mis hermanos, de estar en Cristo, de ser un cristiano original, saber escuchar siempre la voz del Señor, porque un pirata no sabe escuchar la voz del Señor. Oye muy bien las otras voces, oye la voz del diablo, oye la voz del mundo, oye la voz de los hombres, y la sigue, oye la voz de la carne, y la sigue. Pero no así la voz de Dios. Siempre pone pretexto, siempre pone excusa a la voz de Dios. Juan 8, verso 30, un ejemplo que Jesús pone aquí, ¿no? Hablando a él estas cosas, mire lo que dice ahí. Muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, ¿cómo permanecemos en su palabra o conocemos su verdad y somos libres? ¿Cómo? Cuando oímos la voz del Señor La cual, fíjense bien Cuando oímos la voz del Señor Eso implica escuchar y obedecer Porque oímos lo que el Señor nos está diciendo Pero a la vez obedecemos Ahora, estos mismos Le dijeron en Juan 837 Ellos le dijeron que eran Hijos de Abraham. Fíjense cómo dice ahí. Juan 8:37 dice, sé que sois, les dice Jesús, descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya lugar en vosotros. O sea, ¿cómo dicen que son hijos de Abraham? Porque Abraham, mis hermanos, Abraham se destacó precisamente por escuchar la voz de Dios Y por obedecer la voz de Dios, en eso se destacó Abraham Entonces Jesús les está diciendo, si ustedes dicen que son hijos de Abraham Pues deberían de ser como él, destacarse por ser personas de oír la, oír la voz de Dios y obedecerla Pero ustedes me quieren matar Y luego después le dijeron en Juan 8.42: cambiaron, ¿verdad? Ya no somos hijos de Abraham Ahora vamos a ir más alto Y dijeron, somos hijos de Dios y, y Jesús les habló bien fuerte Juan 8, 42 En adelante dice Jesús entonces les dijo Si vuestro Padre fuese Dios Ciertamente me amarían porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Y por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El original escucha la voz de Dios, la obedece. Pero el que no es original realmente no escucha la voz de Dios. Juan, capítulo 8, verso 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, ahí está, el original, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Ahora, el hecho de oír, lleva implícito la obediencia, porque no solamente es escuchar y no hacer, es escuchar y hacer, el pirata no, muchas veces un pirata puede oír pero no obedece, dice escuchar pero no hace. Es como aquella ilustración que Jesús puso, verdad, de, de esos dos personajes que construyen su casa ahí en Mateo 7, del 24 al 27, que dice cualquiera pues que oye estas palabras, las palabras del Señor y las hace, ahí está oír y obedecer. Ese es un original que oye y hace. Le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, que desciende la lluvia, ríos, vientos, golpean contra aquella casa y no cae porque está fundada sobre la roca. Y, este, y esta ilustración que está mostrando Jesús está hablando... Refiriéndose a la vida de un seguidor de Cristo O a la familia de un seguidor de Cristo Donde oyen la voz de Dios y la obedecen Y aunque vengan momentos críticos y difíciles a su vida Ahí van a estar parados, firmes en Cristo ¿Por qué? Porque supieron oír la voz de Dios y obedecerla Eso es lo que nos sostiene pero aquel que dice, le compararé al hombre insensato cualquiera que oye mis palabras y no las hace, no las obedece. Esto quiere decir simplemente escuchó, pero no quiso obedecer. Ah, qué bonito mensaje, ah, qué buena palabra, pero sigue haciendo lo que quiere. Los cristianos debemos ser de una manera que vamos a demostrar Que Dios verdaderamente estamos confiando en Él Porque oímos su palabra y la obedecemos Recuérdenlo, un original es alguien que sabe escuchar la voz de Dios siempre Y la obedece Amén La obedece Qué bueno es obedecer la voz de Dios, no hermanos ¿Cuántas veces nos ha costado trabajo oír la voz de Dios? Porque somos muy dados a oír la voz de la carne, la voz del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos a un chavo que tiene muchos problemas con su pareja, pelean, discuten, ¿verdad? Son novios y, y todavía ni siquiera se casan y se, se pelean, se terminan, pasa el tiempo y luego vienen, pastor, nos queremos casar y tú... ¿Va? Sí, nos queremos casar. Oye, pero pues, están así, un día sí, un día no, y se están... O sea, así no es. Ya les hemos enseñado cómo deben de llevar su noviazgo. No, pastor, pues ya nos pusimos de acuerdo, ya nos dijo Dios. ¿De veras? Sí, ah, no, pues si ya les dijo Dios, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya se casan. A los tres meses, pastor nos queremos separar, Uf. pues no que Dios les dijo, a veces mis hermanos de veras no sabemos oír la voz de Dios y saben por qué no sabemos oír la voz de Dios, porque no pasamos tiempos con Dios no conocemos la voz de Dios porque realmente no buscamos a Dios como deberíamos de buscarlo. No tenemos relación con Él, no tenemos comunión con Él, no oramos a Dios y por lo tanto nos cuesta trabajo saber cuando Dios nos está hablando o nos cuesta trabajo tomar una determinación en nuestra vida cuando estamos viendo las cosas como son y no deberíamos de hacerlo de otra manera. Yo me acuerdo una vez, fíjense qué importante es oír la voz de Dios. Me acuerdo una vez, yo tenía 40 años, hace poquito. ¿eh? Tenía 40 años y una vez fuimos a Bugambilias, este, ahí vivía una familia de mi esposa y llevaba mi bicicleta, una bicicleta de montaña. Entonces cuando llegamos le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo voy a ir a hacer ejercicio. Llevaba mi short, mi gorra y todo. Entonces agarré la bicicleta, y se me ocurrió Querer subir la Así Ya ve que Bugambilias Tiene la segunda parte Allá arriba Y entonces esa, esa subida Hagan de cuenta Que la quise subir Como de 15 años Y ahí voy ¡ah! Con la bicicleta A media A media Montaña De irla subiendo Que me quiere agarrar Ahí un paro cardíaco Me tuve que parar rápido Y, y ¡ah! 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 No, no jalaba aire entonces vi una piedrota y me acosté en la piedra y, y mientras yo estaba de verdad sentía que ya me iba Señor pues y ya llegó el momento llévame a tu gloria y ahí estaba y no jalaba aire y no jalaba aire y dice mi esposa que en ese momento ella estaba abajo y oyó una voz que le dijo busca a tu marido. Te necesita. Eso fue todo lo que le dijo. Busca a tu marido. Te necesita y mi esposa. Agarró el carro, le encargó a los, los hijos ahí a algunos familiares y ahí va en el carro. Y en cuanto llegó, me dio mis primeros auxilios, gracias a Dios. Y pude. Ah, pero ya me estaba... Fíjese qué importante es oír la voz de Dios. A veces Dios nos habla ignoramos su voz eres un original tienes que aprender a escuchar la voz de Dios tienes que distinguir cuando Dios te está hablando y obedecerlo cuando el Señor te está diciendo su palabra es importante escuchar su voz aprender a oír su voz vamos al, al, al cuarto porque ya se nos está yendo el tiempo un cristiano original también es alguien que sabe confiar de todo su corazón en el Señor, sabe confiar de todo su corazón en el Señor. Como dice Proverbios 3.5, fíjate de Jehová de todo tu corazón, es, en otra versión dice, confía en el Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿con cuánto debemos confiar al Señor?, Fíjense, cuando habla con todo el corazón Está hablando que no debemos dejar un espacio Para lugar a la mente carnal para dejar a las voces que a veces llegan, ¿verdad? Cuando estás pasando algún momento difícil en tu vida ¿Cuántas voces no llegan ahí a tu oído? La voz del diablo, la voz del mundo, la voz de tu carne Y, y lo que menos escuchas si no buscas el reposo de Dios Lo que menos dejas de escuchar es la voz de Dios Y qué importante es ahí el confiar con todo tu corazón, no darle un lugar, un espacio a ninguna otra voz. Confiar en el Señor, el cristiano original es aquel que siempre confía en su Señor, confía en su palabra más que en el mismo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de, de este tipo de confianza. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Noé, ¿qué confianza Demostró Noé En las palabras de Dios Confió De todo su corazón en lo que Dios Le dijo que enviaría un diluvio Que destruiría la humanidad Y que tenía que construir un arca Para salvarse él y su familia Y él confió En Dios y lo hizo 120 Años Wow. Pero hubo otros como por ejemplo los, los dos espías que fueron mandados a reconocer la tierra Dios les había dicho yo les voy a entregar esa tierra tenían que confiar con todo su corazón en las palabras de Dios ah pero fueron a la tierra prometida para reconocerla y cuando regresan solo dos venían con toda la confianza pero diez no, no podremos poseer esa tierra. No va a ser posible porque ahí hay unos gigantes así. Nosotros parecemos unos, unas langostitas delante de sus ojos. Nos van a destruir. No es posible. Entonces, ¿cuántas veces así estamos, mis hermanos? ¿Y saben qué? Cuando no confiamos de todo corazón en el Señor, eso habla que muchas veces no lo hemos conocido no conocemos el Dios que tenemos y por lo tanto nos cuesta trabajo confiar en lo que Él dice nos gana la duda nos gana la incredulidad si Dios nos lo dijo Dios nos dijo él nos dijo, nadie te podrá, se lo dijo a Josué y nos lo dice a nosotros Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo ¿Cuántos creen que el Señor así dice esta palabra para ti? Como estuve con Moisés, estaré contigo Pero tienes que confiar y a veces ahí es donde nos cuesta trabajo, ¿verdad? Y, y muchos se dicen cristianos, pero la verdad es cuando vienen las situaciones complicadas, cuando somos probados, no respondemos con la fe. No respondemos con la confianza digna de quién es nuestro Dios. Nunca se me olvida cuando en Génesis 16 habían pasado ya varios años, Dios le había dado la promesa a Abraham que tendría un hijo, Dios se lo daría aunque Sara estuviera estéril, aunque él ya estuviera viejito, vas a tener el hijo que, te, que yo te he prometido. Pero en el capítulo 16 de Génesis, Abraham y Sara se desesperan y conocemos la historia, cometen un error Pensando que el hijo que podía tener con Agar Era el hijo que Dios les había prometido queriéndole ayudar a Dios, ¿verdad? Y cometieron un gravísimo error, de ahí nace Ismael Y ustedes y yo sabemos la historia Desde el nacimiento de este niño hasta el día de hoy ¿Cómo ha sido un dolor de cabeza para los israelitas? Dice ahí en Génesis 16, cuando se acaba el capítulo, dice, y Abraham tenía 86 años cuando sucedió eso. Y luego pasas al capítulo 17, inmediatamente en el capítulo 17 dice, y Abraham tenía... 99 años ¿Cuántos años pasaron? 99, 86 13 años 13 años Donde no hubo La relación Que venía teniendo con Dios 13 años En que Dios no se había manifestado En revelación Nuevamente porque había desconfiado Abraham de Dios Ahí tuvo un resbalón en su fe Y había, había Se había debilitado en la fe Pero luego Dios en su gran misericordia Como es con nosotros Se vuelve a manifestar a Abraham A sus 99 años Y le dice Yo soy el Dios Todopoderoso Abraham entiéndelo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda Delante de mí rectamente qué le quiso decir Lo que te dije Para mí no hay nada imposible Y le dio el hijo de la promesa A su hijo Isaac A veces mis hermanos Le fallamos aquí y no quiere decir que al fallarle muchas veces no seamos originales, ¿no? También hay que entender que estamos en un proceso de crecimiento, pero tenemos que evaluarnos realmente, tenemos que reflexionar, porque el que es pirata ese, por más que pase, por lo que pase, va a ser un incrédulo, va a ser alguien que está dudando siempre que Dios pueda hacer cosas poderosas y milagrosas. Pero el Dios que tenemos así es, yo soy el Dios todopoderoso, Así que, mis hermanos, hagamos a un lado la carne y dejemos que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. Amén. Y vamos al último punto. Un cristiano original es alguien que permanece siempre en la verdad y no en la mentira. Esta es otra característica de un cristiano original que permanece, se mantiene en la verdad porque sabe muy bien que solo la verdad lo va a guiar a Dios. Qué importante hermanos es permanecer en la verdad, pues nos va a evitar peligros, peligros de desviarnos a doctrinas erróneas, peligros, peligros de desviarnos a engaño, de, de desviarnos de la fe... Acuérdense, engañosos es el corazón más que todas las cosas y la verdad nos hace libres. Por eso es importante que nos mantengamos en la verdad. La exhortación que le da Pablo a Timoteo es predicar la verdad, predicar la sana doctrina, el mensaje de Jesús. Cada vez este que, que, que Pablo estaba ahí, en, en la prisión y le decía, bueno mira, yo tengo esta presión, tú también vas a ser presionado en el ministerio y va a ser cada vez más complicado, pero no te apartes de la verdad, no sigas la mentira. Hoy en internet, mis hermanos, estamos invadidos de muchos que predican, pero no todos hablan la verdad del Señor, no todos hablan el, el mensaje del Evangelio de la verdad, sino muchos hablan un mensaje centrado en el hombre, centrado en el egoísmo, centrado en, 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 en los deseos de la carne, ¿verdad? Un, un mensaje que no cambia, que no transforma a la gente. Cristo viene pronto y quiere hallarnos fieles, permaneciendo en su verdad, guardando su verdad y defendiendo su verdad. ¿Somos cristianos originales? Ahí está la inminente venida de Jesús. Y debemos saber si somos originales o somos piratas. Ya hemos aprendido lo que es algunos puntos, hay muchos, pero algunos puntos de lo que es ser un original. Llevar una vida de arrepentimiento, andar como el anduvo, saber escuchar la voz del Señor, saber confiar de todo tu corazón en el Señor y permanecer siempre en su verdad cierra tus ojos, por favor cierra tus ojos, es una reflexión ahí en tu lugar quizás esta tarde seguramente tú digas, bueno yo no no me considero una falsificación no me considero un pirata, porque he caminado con el Señor, estoy en un proceso. Un proceso de cambio, un proceso de transformación. Pero hay cosas que quizás he descuidado en mi vida. Y hoy es un buen momento para retomar, es un buen momento para decirle, Señor que el arrepentimiento sea parte de mi vida, que no diga que no he pecado, que no diga que no tengo pecado, sino que cada vez Señor que cometa una falta delante de tus ojos, inmediatamente recuerde Primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dile al Señor ahí en tu corazón, Señor sé que vienes pronto, sé que aquí está tu venida y hoy me, me pongo frente al espejo de tu palabra y ciertamente hay cosas en mi vida que necesito hacerlas a un lado como andar como tú anduviste ¿cuántas cosas todavía actitudes hay en mi vida que no se parecen a ti? Cuántos comportamientos míos todavía que me dejo llevar no se parecen a ti? pero Señor nunca me permitas estar en el lado de los piratas de los falsos de las falsificaciones quiero estar en el lado del original esa parte donde tú dices Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia ¿Por qué no te pones de pie? Levanta sus manos Le adoras al Señor con todo tu corazón Y le dices Señor Ayúdame a mantenerme Como un cristiano original Siempre delante de ti Ayúdame Ayúdame a ser Esa mujer, ese varón que te da la respuesta en cada una de las situaciones, con fe, con confianza, con permanecer en la verdad, con escuchar tu voz. Aquí estoy, somos tu iglesia, prepáranos para tu próxima venida, Señor.